0: ¡Ah! Hace mucho tiempo que no estaba tan contento, somos los cancheros, bienvenidos al programa deportivo de Radio Ibero León. ¿Por qué estoy contento? Porque ganó el Barcelona. Cancheros, cancheras, bienvenidos. Ganó el América... Y ganó el equipo de la ciudad, el Club León. En cabina, ya comenzamos, mi querido. Emilio, ¿cómo estás, Emilio? También
1: estás contento, ganaron el Clásico Regio. Claro que sí, Omar, buenas tardes. También buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Estoy muy contento, el Tigres ganó el Clásico Regio. Y también me alegro por ti, porque tu América ya por fin me despertó. <risa> Oigan, hace, hace muchos martes
0: que, que no he iniciado el programa, o al menos durante el programa, diciendo, ganó el América en el Azteca, entonces... Es un día muy especial para mí. Quién sabe cuándo volvamos a ganar, pero, pero ya, ya se me hizo. También está por hablar del Club León, mi querido Icho. ¿Cómo estás, Hicho? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Omar Cancheros y a toda la gente que nos escucha. Yo también estoy contento como lo estás ahorita, tanto por nuestros respectivos equipos aquí en México y el Barcelona, que ahorita lo vamos a debatir por ese baile culé. Y con muchas sorpresas este fin de semana, Omar, ¿eh? en los dos clásicos, tanto en el Regio del Tapatío, la derrota de Rafael Nadal en el Indal Wells y la pésima forma que tuvo que tener la carrera Checo Pérez en la Fórmula 1, entonces son muchísimas cosas que ahorita vamos a platicar.
0: Sí, de eso nos viene a hablar mi querido Luis Diego Cantú, ¿cómo viste el inicio? Bueno, vamos a profundizar más al rato, pero ¿qué inicio de la Fórmula 1, no mi querido Cantú?
3: Sí, bastante, bastante cardíaco, como, como ya sabrán, la Ferrari ha despertado y eso es una alegría, hay una frase que dice que que todo el mundo es fan de Ferrari, aunque diga que no lo sea, porque Ferrari significa Fórmula 1 y es como la imagen insignia, ¿no? Sí, uh -huh.
0: Fórmula 1, Ferrari 1, 1 y 2, ¿no? Dos. Con, con el español Carlos Sainz ya vamos a revisar cómo le fue al a Checo Pérez con, con Max Verstappen y Red Bull, no finalizaron la, la carrera, de eso vamos a estar platicando más, más al rato vamos a platicar evidentemente de la Liga MX Femenil de la Liga varonil eh, también también ya se nos va a unir en unos momentos Marcos. Marcos, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Omar? Compañeros, muy buenas tardes. Todo muy bien después de un excelente fin de semana.
0: Oye, eh, pues el Barcelona, ¿cómo lo viste? Rápido.
4: Como no lo habíamos visto en año y medio. Sí. ¿no? Prácticamente, eh, dominando, encontrando ese estilo al que nos había acostumbrado por muchos años. Y para mí sorprendiendo porque no esperaba que la diferencia fuera ni en el marcador ni en el juego tan amplia.
0: Claro, claro que sí. Bueno, estamos estamos iniciando el programa deportivo de Radio Ibero León. Les mandamos un saludo a toda la gente de la CAFE, del snack a toda la comunidad universitaria. Les mandamos un fuerte saludo. Pónganse en contacto con nosotros. Estamos en redes sociales como Los Cancheros y en Facebook. En Instagram, los loscancheros.ibero. Y, y en Twitter, los John Bajo Cancheros, para que mande sus comentarios, sus pronósticos para el partido de la selección mexicana contra el equipo de Estados Unidos. Así que iniciamos, vámonos con la información de la Liga MX Femenil, Hicho, el León Femenil fue goleado el día de ayer 6 por 0 contra el equipo de las Tigres.
2: Pues de qué otra forma pudo haber sido, Omar, si ya sabemos que el ADN de Tigres Femenil es atacar, ser agresivo... Sí... Pues, entonces, creo que el error de Adrián Martínez, sabiendo que Tigres es así, fue dejar muchos espacios, ¿eh? Pero muchísimos, muchísimos espacios, porque fíjate hasta dónde defendían o marcaban o presionaban, Omar. Sí,
1: sí En sí, la sí,
2: propia sí. zona del Club León, ahí mismo presionaban. No recuerdo... A raíz, como ahí en el primer tiempo, unas dos llegadas, y solo fue en un tiro de esquina. Y, y me sorprendió que no iniciara Marta Cox. De hecho, eso le iba a preguntar en la conferencia de prensa a Dela Martínez, pero al final le, le hice la pregunta de que, qué le falta motivación a sus jugadoras. Y, eh, y yo creo que sí, eh porque Porque al inicio del segundo tiempo la metió. Porque sabiendo que Marta Cox es una jugadora muy rápida, que te da fluidez en el medio campo y como hemos visto cuando Marta Cox estuvo lesionada, el medio campo de León estaba súper abandonada. Y en este caso contra, contra las felinas, sabiendo que es un equipo que no tiene otra forma de jugar más que atacar... Uh -huh. ...pues obviamente les pasó por encima por completo al Club León. Nunca las dejaron salir de su zona y al final se llevan esta tremenda cachetada de 6-0... Que, que, ...que creo se quedan en la novena posición, ¿eh? A eso no, no bajaron muchas posiciones, sin embargo... ¿De qué otra forma pudo haber terminado, Omar? Ya conocemos a Tierra venir aquí mi querido Emilio lo sabe muy bien, pero tenía que pasar, tenía que pasar.
0: Goleando, como siempre, ¿no? Mi querido Emilio, un equipo de las Tigres con triplete de, de Stephanie Mayor y de Mia
1: Fischel, que ha caído bien en el equipo universitario. Sí, Omar, realmente era de esperarse el resultado, o al menos una goleada de, de parte de Tigres... Y siguen con la contundencia, no no hay mucho más que decir, realmente ya nos han acostumbrado a esta clase de partidos. Sí, sí, y luego tenían, si mal no tengo
0: el, el dato, tenía 44 goles a favor antes de ese partido el Club Tigres en contra de, de León. Sí. ¿no? Entonces ahora ya son 50 50 goles que le ha metido este equipo de las Tigres al equipo de, de la Fiera. Y, y Marcos... Pues el, el cierre o sí, el cierre para el Club León Femenil no es sencillo, ¿no? Ahora va a recibir al equipo de, de Chivas, va a recibir al equipo del Puebla, se va a jugar su partido perdiente contra Rayadas, y, y va a estar peleando, ¿no? Va a estar peleando ahí con el, con el equipo de, de las Pumas por ese octavo puesto, pero se ve complicado, ¿no? Otra vez, una temporada más, se visualiza que no podrían llegar a la, a la liguilla.
4: Sí, el, el, el panorama Omar eh, compañeros se ve complicado y más porque pues, si le tocan le toca jugar con equipos muy fuertes, ¿no? Guadalajara uh -huh. es uno de ellos, eh, Rayadas de Monterrey es otro, ¿no? Entonces por ahí pues descuéntale seis puntos, ¿no?
0: Okay.
2: Sí. ¿Y cuántos goles encontrar? en contra
4: todavía? eh? Por vas bueno a tener 13, 13 juegos te van a quedar eh, cuatro para buscar la, la clasificación, ¿no? Eh, la ventaja, o, o en teoría, ¿no? Pues está todo muy parejo entre el 1 y el, y el que será? El 5, ¿no? Yo creo que esos 5 ya están adentro, uh -huh. entre Red Tigre, Chivas, América y, y Pachuca, y del 6 al 8, pues se lo van a estar peleando Atlas, que, que pues está cerca, ¿no? De, de meterse también. Pumas, pero entre Pumas, Querétaro, Tijuana, León, Santos, los que tienen 10 puntos, que son prácticamente todos, eh, me parece que está muy parejo, ¿no? O sea, seis equipos por, por dos boletos, ¿no? Pero sí, pues León tendrá que hacerse más fuerte en casa, ¿no? Sabemos que de visita y ante estos equipos es complicado, pero bueno, entonces tendrás que hacer fuerte tu casa para tratar de rescatar la mayor cantidad de, de puntos posibles y tratar de, de buscar ese paso a la liguilla, ¿no? Independientemente llegas a la liguilla, yo creo que la diferencia entre los cuatro de arriba es muy muy grande, ¿no?
0: Sí. Le queda Chivas, va a ser en casa. Le queda Cruz Azul, va a ser aquí en el en casa. El partido pendiente contra Rayadas va a ser aquí en el Estadio de León. Luego visita a San Luis, recibe a Toluca y termina su temporada visitando al equipo de las Rojinegras. Dejamos el tema de, del Club León, ahora vámonos con una, una goleada, no esperada, por parte del equipo de la América, goleando 4 por 0 el día de ayer al equipo de, de Toluca, Sara Luber volvió a meter otro doblete, eh, Katy Martínez falló un penal, no es raro que, que falle esta, esta jugadora, le tocó el día de ayer fallar, pero bueno, el equipo de la América goleó 4 por 0 al equipo de Toluca, solos, cancheros, le quitó el invicto al equipo de las rayadas, ganó dos por 0 el día de ayer, allá en Tijuana, entonces eh, pues solamente queda, queda Tigres y queda Chivas, ¿no? Como, como invictos del, del torneo y en resu más resultados pues bueno, el equipo de, de Gallos derrotó 3 por 0 al equipo de, del Necaxa, Santos 4 por 2 goleó al equipo de San Luis, el Atlas 2 por 1 al equipo de Bravos, Pachuca que anda muy bien también, derrotó 2 por 0 al equipo del Cruz Azul. Chivas, con gol de Licha, Cervantes, eh, ganó 1 por 0 al equipo del Puebla. Pumas derrotó 2 por 0 al equipo de Mazatlán. Bueno, dejamos el tema de la Liga MX femenil. Vámonos con los clásicos y e iniciamos con el clásico regio, mi querido Emilio. Los Tigres ganan 2 por 0 al equipo de los Rayados. ¿Qué te pareció el encuentro? Y yo te quiero preguntar, si ¿sí así lo intentó Florian Tubán ¿O simplemente fue un chispazo?
1: Yo creo que para empezar fue pues, suerte, que eso haya sido así. Yo, yo pienso, no, no creo que haya intentado así Togán. pero bueno, el partido me gustó. Creo que Tigres hizo un gran partido, consigue la victoria importante. Y otra vez, lo que a mí me gusta remarcar del equipo es que otra vez no recibieron gol. Que nos tenía acostumbrado a, a recibir gol a pesar de sacar las victorias. Creo que eso es un punto a favor, un punto que hay que destacar, importante victoria de Tigres, y parece que el equipo está tomando un buen camino rumbo al cierre del, del campeonato.
0: Ya es segundo lugar,
1: con 23 puntos,
0: y pues bueno, ya se le ya se le fue arriba Tigres y Pachuca al equipo del Puebla, ¿no? El equipo del Puebla que también este, se, le, se dejó empatar en menos de un minuto contra el equipo de, de Santos. Eh, declaraba hace unas... Hace unos días, eh, mi querido Emilio, eh, el Piojo Herrera, este, yo te quiero preguntar, ¿cómo te sientes pues, ya ahora con, con un torneo más, más jugado? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo crees que vayan a, a cerrar
1: el, el torneo, el equipo de los Tigres? Bueno, Mar, los últimos partidos han dejado mejores sensaciones uh -huh. que, que los primeros que solo ganaban, pero les metían otros dos goles también. Eso es, eso es, una, es un gran avance para Tigres. Creo que eso sí los pone como candidatos al título, uno de los principales. No sé si el favorito, pero sí un serio candidato para ganar el título de Liga. Ahora nos vamos a enfrentar, pero en torneo amistoso, ¿sí viste? <risa> el día de mañana
0: eh, el equipo de la América va a jugar contra el equipo de Tigres luego de la, de la fecha FIFA. Pero después le queda eh, pues un cierre, digamos, no, ta, no tan complicado. no Va a enfrentar a Tijuana, luego visita al Pachuca, visita a Querétaro, eh, recibe a Toluca, va al Necaxa, juega contra el América, va a recibir el, el partido contra las Águilas y va a visitar al conjunto de, del Atlas.
1: Entonces, pues, no parece tan complicado, ¿no? Tendrá algunos partidos difíciles, Pachuca, el mismo Atlas, pero va a ser un... Me parece que es mejor enfrentarlos ahora.
0: Mira, acaba de mandar mensaje mi querido Rodrigo, que, que nos mandó audios, ¿eh? Tú le andabas echando carrilla, que no, que no va a aparecer, no viene a dar la cara porque pidió el Madrid, pero nos dejó nos dejó unos audios, ahorita los vamos a, a mostrar, le mandamos saludos a mi querido Rodrigo. Eh, bueno, eh, gana el equipo de, de los Tigres y, y Rayados, pues que jugó sin sin Rogelio Funes Mori. Eh, al final Bucetich, pues sí, dijo que era una baja importante. Este, y que según Joel Campbell, ¿no? Se está volviendo el jugador, eh, pues digamos, de mayor confianza cuando llegó eh, Víctor Manuel Bucetich con el equipo de los rayados. Eh, América, cancheros, estoy contento, no me voy a vanagloriar tanto, Te simplemente feliz. ganó.
2: Te felicito, man. Simplemente Te desperté, desperté, ganó
1: 3-0 y ya. Despertó no, el gigante, Lo increíble victoria, me parece que de aquí van para el campeonato <risa> también. <risa> lo, porque... lo increíble, cancheros,
0: es que no vieron ese esa jugada de primer gol en fuera de lugar.
2: Clarísimo.
0: ¿eh? Si les querían echar la mano para que al menos ya notaron un gol en el Azteca, contra un equipo que, que al parecer no iba a poner tanta resistencia, pues lo lograron, ¿no? La verdad que ahí el, el árbitro central, Mejía, creo que se, que se apellida, uh -huh. Pues muy mal, ¿no? Muy mal. Le regala un gol al equipo de, de la América. Anotó Roger Martínez. Falló una increíble Henry Martin Cancheros. Que la verdad eh, tenía. A, 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 a juicio de todos, yo no sé ustedes. Pero a juicio de todos, yo creo que era una jugada tan sencilla para anotar eh, ese gol, ¿no? ¿Se acuerdan que, que se le va de largo, desciende de sí. la izquierda y termina fallándola, ¿no? Y al final, cuando sale de cambio. Eh, en las transmisiones, no sé si se dieron cuenta, pues había unos abucheos, ¿no? Y mucha gente dijo, no, es por Otero. A ver, yo creo no, que fue no, para no, Henry no. Martin, ¿no? Y es seleccionado. Y quién sabe si vaya a tener minutos ahora en el partido contra, contra Estados Unidos. El América gana 3 por 0 al equipo de, de Toluca. Era para más, ¿eh? Porque los tres sí. en menos
2: de 20 minutos, ahí se quedaron, ¿eh? Lo que llama
0: la atención también es que Nacho Ambriz diga, los jugadores... Todavía no me entienden,
2: ¿no? La, no, no, la, no, no, la idea no, no, de juego. No, no, me parece muy en exagerado. En ciertos... Exagerado, es, me, muy exagerado lo que dice. ¿eh? Pero en cierta parte sí lo entiendo, dicho. Pero muy exagerado.
0: Sí, pero pues sí llega con un estilo que, que tal vez en Toluca no hemos visto en mucho tiempo, ¿no? Que tenga tanta posición de bolota como le gusta a Nacho Ambriz. Pero lo que sí es cierto es que Toluca ha dejado de ser eh, un equipo, pues, aspirante. ¿no? Al menos en este en este torneo. Bueno, gana la América por fin en el Estadio Azteca y nada más por eso estoy contento del resto. Faltan muchas cosas por mejorar. ¿Quién sabe si voy a alcanzar a calificar al, al repechaje? ¿eh? También porque se le vienen partidos complicados. Falta el partido contra Tigres, falta el partido contra Cruz Azul. León. Entonces, León, allá en el Estadio Azteca también. Vamos a ver cómo llega el equipo de, de León, pero le quedan partidos complicados al equipo de, de, de la América Atlas y Chivas Cancheros empatan uno por uno en el clásico Tapatío eh, el arbitraje pésimo, cero de, de César Ramos, para ustedes era gol válido de, de Luis Quiñones el primero, el que
2: mete con el hombro para mí sí pues sí si es con el para hombro mí para mí, mí sí, ¿eh? pero como el
4: árbitro dijo que no,
2: pues no, pues como hay que meternos en los ojos de César Ramos pues no ve nada no, y increíble que se tarde cinco o seis
0: minutos, ¿no? En, en revisar la jugada y todavía más que no la vaya a revisar él personalmente, pues la verdad es que es un árbitro, pues, muy
2: irresponsable. Yo siempre ¿no? he dicho que se quiere robar el protagonismo en el partido, ¿eh? Quiere llamar la atención. Eso es a mi punto de vista. Y aparte se robó el tiempo. Todavía.
0: ¿no? Y aparte se, se roba como como digamos la irresponsabilidad de decir saben qué los de allí, los de arriba no me ayudan pues voy yo voy yo y la reviso no sí. al final hubo expulsados también me estaba enterando que por ahí vio una trifulca entre aficionados de, de Chivas y Atlas sí. y que los, los sacaron no qué bueno eh, pero sí me parece que, que bueno no es por por hablar mal de Chivas pero me parece que que, que es afortunado es afortunado eh, cantú el equipo de Chivas de que pues el árbitro esté tan mal, ¿no? El arbitraje en general esté tan mal. Porque hasta cuando no... Eh, más bien, hasta cuando el Chivas tuvo la ventaja de uno por cero, todo se tranquilizó. Pero mientras tanto, yo sí creo que vimos un arbitraje muy tendencioso en contra del equipo rojinegro.
3: Sí, como siempre en los partidos importantes eh, sucede que el, que el árbitro toma protagonismo y terminan sucediendo casos como estos, ¿no? Y, y eso que comentan de... La trifulca en el, en el estadio eh, es como de no tienen memoria no no les la gente sí o sea está está lamentable porque pues uno espera que tengan tantito respeto por lo que acaba de suceder uh -huh. y pues bueno un partido bastante pues mm, perjudicado uh -huh. por un mal arbitraje este igual un empate que no creo que beneficie a nadie este quien más lo podía haber necesitado creo yo era el Atlas que, sí. que tuviera una mejor claridad en, en cuanto a hacia dónde se dirige en la liguilla eh, y pues ojalá que, que el próximo partido demuestre tener un poco más de habilidad el, el, el Atlas porque pues tiene que refrendar, es el actual campeón y si sí. sigue con estas actuaciones, eh, pues que no terminan de gustar el 100%, pues le va a terminar pesando y en una de esas se queda fuera.
0: Sí, ahí el, el, el gol de, del equipo de Chivas me parece una muy buena jugada, pero cómo le empatan, Emilio, la verdad es que es increíble, ¿no? Cómo se da vuelta el pollo, eh, afortunadamente no lo llaman a la selección, ¿no? Al pollo briseño. ¿Quién sabe por qué es San Chivas? ¿Quién sabe por qué es jugador profesional? La verdad que no ha tenido... Bastantes destellos salvo la, la final de la Copa Mundial Sub-17 Pero qué forma de, de, de echar a perder un partido, ¿no? Que si bien no
1: merecías estarlo ganando Pero pues sí, al menos irse con el empate, ¿no? Sí, Omar, Chivas deja ir la victoria Una importante victoria sobre un rival Bueno, para empezar, un rival del mismo equipo Y no hay mucho que decir Creo que lo de Briseño Es Briseño No, no puedes esperar más de... Él.
0: Y, y Marcos, pues parece que el año no, no va a renunciar nunca, ¿verdad? Mientras él tenga el apoyo de la directiva, parece ser que no va a renunciar nunca para, para, para el equipo del rebaño.
4: No, para nada, está en camino a, a convertirse en el mejor técnico en el fútbol, <risa> del fútbol mexicano. Palabras de él, no 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 de nadie más. No, la verdad es que no, no va a pasar nada con Guadalajara mientras no renuncie y mientras... Siga así el equipo de Chivas, pues va a navegar, ¿no? En la mediocridad. Esa es la realidad. Eh, siempre se comenta, ¿no? Que juega bien por lapsos y tiene buen desempeño en ciertos de momentos. Pero bueno, de eso no se trata, ¿no? Se trata de, de meter la pelotita en el arco y así juegues bien 86 minutos, pero mientras no metes el gol, no pasa nada, ¿no? Y Guadalajara. Adolece mucho de, de, de gol, ¿no? Entonces, eh, hay que ver si con otro entrenador esos jugadores responden mejor, eh, no sabemos, ¿no? Y la realidad es que también les está en Guadalajara porque ¿por no cobra caro y pues porque a fin de cuentas es amigo del, del dueño, ¿no? Así de simple.
0: Y bueno, el equipo de, de, de Chivas, pues otro clásico sin, sin ganar. Este, pues buena noticia, ¿no? de que, no los, de que no, lo, no los pierde pero tampoco los gana no ya empató contra el equipo de, de la América y ahora le sacan el empate casi de último minuto con gol de Luis Quiñones que fue expulsado por una majadería que hizo al final se quiso ser el el, el el tonto, si me permiten la, la expresión, el que no vio el que no hizo nada y, y me parece que muy bien eh, expulsado no al menos ahí César Ramos lo expulsó muy bien ya en la trifulca que hubo antes de, del medio tiempo, pues bueno, eh, qué malo lo de Ponce, ¿no? Otra vez se, se hace expulsar y, y no es la primera vez, ¿no? Este Miguel Ponce ya tiene, ahora sí que antecedentes de hacerse expulsar o de salir expulsado en partidos importantes para el equipo de El Rebaño. Continúo contigo, Marcos, porque la fiera derrotó dos por uno al equipo de Mazatlán, al equipo de Los Cañoneros y para virtud de mi querido Rodrigo que ahorita eh, pues no está pero tenemos un audio, pues quiero conocer primero tu, tu punto de vista, cómo viste el Club León allá en tierras de, de playa de, 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 de Mazatlán
4: en la costa del Pacífico eh, me parece que fue un buen primer tiempo a mi gusto para el, para el Club León eh, cometiendo ciertos errores, no como, como siempre se encontró los dos goles al final del del primer tiempo, entonces me parece que eso le, le ayudó mucho a manejar el, el encuentro uh -huh. eh, Por fin mojó Santiago Ormeño después de casi un año, ocho, diez meses más o menos <risa> En los que no, no había visto, o en, o en el Liga, ¿no? Ni siquiera había metido con el Liga, todos habían sido en, en amistosos Se ve el en el campeonato
0: de goleo ya, ya dijo dicho Sí, ya, ah, ya no, algo, Yo no lo eso. dije <risa>
2: Eso lo dice Desde Rodrigo el campeonato
4: de goleo, ¿no? Entonces por lo menos ya se quitó esa presión me gustó, que hayan, me gustó la alineación, me gustó el un poquito de, de un cambio táctico, ¿no? De salir con dos puntas. Ojo, enfrentados al peor equipo del torneo, ¿eh? Tampoco es para... Sí,
3: un cheque al portador.
4: Para, para uh -huh. levantar eh, banderas, ni, ni sentir que la cosa está, está buena, porque también eh, batalló mucho en el segundo tiempo. En el gol eh, la defensa está totalmente desacomodada, entonces eh... El jugador de Mazatlán, Meraz, entró sin ningún problema al área y, y un buen disparo. De ahí más, tampoco es como que el Mazatlán haya tenido muchas, muchas opciones. Uh -huh. eh, le, me parece un triunfo cómodo, sencillo, tranquilo. Pero que te invita a, a seguir trabajando. ¿no? Me parece que la alineación que mostró el, el pasado domingo Ariel Holland me parece adecuada. Pero sí tiene que tener eh, mucha atención en los segundos tiempos, ¿no? Porque es cuando el equipo generalmente afloja.
0: Sí, 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 sí. Fue una gran, una gran victoria de, del equipo de, de, de León. Y eh, Cantú, pues bueno, eh, ya lo mencionabas, ¿no? Un equipo que está estrenando técnico como, como, como eh, caballero. este Pues tuvo su primer partido y sale con, con derrota, ¿no? Y evidentemente pues deja todavía... Más mal parado al equipo, al equipo de, de Mazatlán, ahora con esta derrota de, de contra el León.
3: Sí, justo fue lo, lo que les comentaba, la iba a decir la clase pasada, ¿eh? el programa pasado. este el, el resultado que podía tener en esta ocasión, Ariel, era justamente un un, salva, un salvavidas, de decir, pues mira, te trabajé bien. Ajá este o definitivamente tener una guillotina de aquí está, estás muy mal si estás perdiendo contra el último de la tabla claro y pasó justamente otra cosa que dije que iba a pasar, un resultado que no termina de gustar al 100% porque te está metiendo un gol en Mazatlán y todavía no te organizas bien en tu, o sea, cuando llevas la ventaja uh -huh. y, y pues eso pues termina reflejándose en, en el equipo ya después con, con rivales que tienen más potencial en el ataque, que son más organizados. Entonces, eh, pues aguas, aguas, porque se vienen partidos importantes. Sí, sí, sí. se
0: viene ya el, el, el cierre, ¿no? Y el León evidentemente ya sin la presión de la Liga de Campeones de CONCACAF, pues tiene que, que sacar la, la marcha. ¿Cómo viste el encuentro, Hicho?
2: Obviamente no al 100% satisfecho, como lo dice Cantú, porque el León tenía más para... Para meter en el, segundo, en el primer tiempo, como dice Marcos, esa esas dos puntas... Con Andrés Mosquera, que fue un gran factor. Cada vez se siente Cafú, el lateral... Derecho del club. No, pues ¿Cuántas veces llega al área, mi querido Omar? Sí. ¿Cuántas sí. veces llega al área? Ha al área llegado que... mucho, ha llegado. No, mucho. sí, bueno, no digo que esté mal, pero tampoco tiene que descuidar su posición, que es lateral, y pues a sentirse cafú. No,
0: y luego teniendo a Gary
2: Cajelmacher defendiendo, pues en
0: contragolpes, pues. Bueno, Gary Cajelmacher.
2: Bueno, así fue el, el gol de Mazatlán en un contragolpe, una pérdida de balón. Bueno, ahí fue tanto el rodetecillo como de Cajelmacher, porque les ganó la espalda. Eh, con Meraz, que fue el que metió el gol tanto para cruzar el balón y vencer por completo a Rodolfo Cota Pero sí. y es
4: un error de asignación, ¿no? Porque Tecillo si no puede jugar tan, tan adelante teniendo doble contención
2: Exactamente, mm -hmm. o sea, ahí Fidel Ambris y Colombato creo que también se desconcentraron un poquito sin embargo les ganó por completo la espalda, lo sorprendieron y pues un gran gol del Mazatlán un gran contragolpe y como siempre he dicho eh, los contragolpes han sido un dolor de cabeza para el Club León Sí y otro dato, Fidel Ambris cada vez está demostrando su poder. ¿eh? Ahí se nota que tiene todo el físico, lo anímico para... Acaba de cumplir años. Exacto, el día de ayer le mandamos un gran saludo a nuestro querido amigo Fidel Ambris. Ya 19 años, ¿verdad? sí 19 años. 19. Jovenazo, todo chabal, chabal. Sí. No, 19 años, tiene un gran futuro por delante. Le mandamos un gran saludo a mi querido amigo Fidel Ambris. Aquí la comunidad canchera te manda un gran saludo. Y también Oscar Villa, ¿eh, cancheros? Me ha gustado ese lateral izquierdo que ahorita pone Holland, el 208. Sí, todavía un poquito que mejorar, pero en general me ha sorprendido Oscar Villa. De hecho, por poco fue... Por poco hace una asistencia. Ahí recordemos sí. que... Pues, Leo no pudo definir de tres de tres tiros y al final se quedó con las ganas de festejar, Pero esa jugada donde Oscar Villa se mete al área por un gran pase de meneses y... ...y termina siendo un gran juego colectivo... ...eso es lo que me gusta ver de León... ...un juego colectivo, jug generando jugadas por los costados... ...y metiéndose la, hasta la cocina... ...pero bueno, León es más individual... ...no digo que esté mal, pero... ...pero el juego colectivo demuestra mucho más como lo que... ...acabo de decir con la jugada... ...donde Oscar había casi meto una asistencia... ...y... y ojo
4: con... perdón Fabrizio, que te... que ¿Sí? nada más para complementar lo de... Ambris. Sí. ...me parece muy bueno que esté jugando... ...y uh -huh. ojo eh... ...no se me nada extraño... Iván Rodríguez saliera del club en verano <coughs> con una, una buena oferta y darle ya el espacio completo a Ambrís. Y está este chico el que jugó con, con Cielo el Rangel que puede jugar también en una posición ahí de mediocentro. Eh, entonces, a mí no se me haría nada descabellado uh
2: -huh. que el
4: club hiciera ahí caja con, con Iván Rodríguez, ¿eh? teniendo en cuenta que. Hay equipos que buscan jugadores mexicanos y puede sacar buen dinero por él, ¿eh? ¿Como Chivas? Como Chivas.
0: Ok. Va vamos a escuchar la, 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 el audio, la declaración que nos mandó el mejor amigo de mi querido Emilio. Este respecto a su equipo del Club León. Hablando de otro tema,
5: de Mi Fiera. que Un partido bastante bueno. De lo mejor, de las mejor primeras partes que le he visto a León. Eh, contó con Hermeño. ¿Qué les dije de Ormeño? ¿Qué les dije? Valió la pena cada segundo que vi este partido por Ormeño, por su golazo. El mejor gol de la temporada, ¿eh? Eso sí. Y ya va a romper récords en el León. ¿Quién es el Dumbo López? ¿Quién es Bocelli? Ormeño, la futura estrella de Perú y de León. Y pues hablando de la, de la táctica del partido, pues Jola no se guardó nada. Ya sabe que la única llave que le queda es la liga y la liguilla. Eh, un partido bastante bueno y Errores defensivos sumamente notorios Con el doctor Cajelmájer Como le pusieron algunos amigos de Televisa sí, sí. Pero la defensa sigue dando de qué hablar Y gran partido de Ambriz Que para mi gusto ya está para titular Y ya le quitó el lugar al jefecito No sé si Fabricio tenga algo que decirnos sobre eso Ya que él es gran amigo de Ambriz y Cantú también Pero para mí un gran partido de León unos 45 minutos bastante buenos. Ya en el segundo tiempo no me gustó tanto porque pues ya querían puras contras. Ya, ya sabemos el juego de Holland de que va ganando, cierra el partido y a contra. Y algo que decíamos en cancheros. Elías creo que jugó, si no mal recuerdo, 5 minutos de los cuales creo que nada más una vez tocó el balón y esa vez... Tuvo la oportunidad del 3 a 1, pero no la supo aprovechar. Pero vemos ya un Elías que está cerrando su carrera. Y para mí, la próxima temporada no va a estar con el León. Yo lo veo en un equipo como Mazatlán, como Puebla, en donde puede aportar algo. Pero ya en León no le encuentro cabida. Hablando de otro. Qué bárbaro,
0: ¿no? O sea, nomás mete gol ormeño Y ya este, pues andamos corriendo jugadores. Me faltó
2: narrarlo como Martinoli.
0: Eh, no, destaco otras cosas que, que nos manda mi querido Rodrigo. Lo de Fidel Ambriz. ¿no? Sí. que juega que juega muy bien lo de elías hernández también entra muy poco lo, lo, lo platicabas marcos antes de entrar a la, a, al partido pues ponen la toma de los que van a ingresar y como que muy quitado de la pena no eh, eh, pues un, un lenguaje corporal que, que deja mucho que desear no
4: traía muchas ganas no digo mínimo otro jugador está saltando ahí haciendo unos sprints estiramientos algo. no él con las manos en la en la espalda, en las manos atrás, ¿no? Con la menor ganas de, de entrar. Entiendo que era el minuto 86. Uh -huh. Hay muchos jugadores que se, se fastidian, ¿no? Por querer entrar en el minuto 86, 90. Pero bueno, eres profesional, te pagan lo mismo si juegas un minuto y 70, 90, 120. Hey. Lo mínimo que puedes hacer es la actitud, ¿no? Ya la actitud es la, la base para para muchas otras cosas y me parece que hoy hoy Elías hernández está muy muy lejos, yo coincido con, con Rodrigo y no sé cuántos de ustedes coincidirán conmigo, es el último torneo o espero que sea es el último torneo del, del Michoacano en, en León, yo creo que ya no tiene el fútbol que obviamente tenía antes y, y para un equipo como León que está aspirando siempre a, a ser protagonista, un jugador como Elías, yo creo que ya no es pieza esa, que, que pueda embonar dentro de, de un club así, ¿no?
0: Sí, ya no pesa, ya no ya no tiene las, pues la misma potencia, ¿no? Y como bien mencionas tal vez la, la misma disponibilidad ¿no? De torneos anteriores entonces sí, podríamos estar viendo los los últimos partidos de Elías Hernández Oigan,
2: ¿ustedes creen, perdón, Nomar? No, no creo iba que a decir
0: es... Rodrigo Sebastián, ¿no? De ah, eso sí. de sí. que quién es Dumbo López y vos a él Excedió,
4: excedió Ya
2: sabes sí. que él tiene su verdad sobre Ormeño <risa> Qué bárbaro. Que va a ser el goleador histórico del Club León Pero bueno, son pues mínimas oja, Ojalá, ¿no? Son mínimas las posibilidades, mi querido Rodrigo Te mandamos un gran saludo <risa> Pero se vale soñar se vale soñar, hay esperanza, pero son mínimas. Ah, les iba a preguntar, bueno, Marcos Cantú, ahí también Rodrigo, si nos está escuchando. ¿Ustedes creen que esta alineación que presentó Holland en el primer tiempo que mencionamos que fue espectacular? ¿Ustedes creen que esta sea la alineación adecuada para el 11 titular? Ojo, ya no está el Chapo Montes de titular, que está, uh -huh. que no sé por dónde, dónde está el Chapito Montes. Mm, una defensa que me fascina con Oscar Villa. Bueno, Andrés Mosquera, eh, un 2-3 porque es, de repente se cafú y descuida su posición ideal. Cajelmájer, ¿no? Cajelmájer sí lo quitaría, pero Tecillo también fascinó. ¿Pero ustedes creen que esta sea la alineación adecuada como para que León tenga un buen juego colectivo y ya mejor fluidez en su fútbol? Yo sumaría eh, también de bajo nivel a Ángel Mena y a Meneses también. A Ángel Mena más, ¿eh? Meneses. Creo que
4: Mena está peor,
2: ¿eh? Que Meneses. ¿sí? No, Meneses todavía lo rescato, ¿eh? Uh -huh. Meneses todavía, pero ya Mena, no.
0: Pero, pero estos hombres que vienen, ahora sí, y, y además de que son muchos extranjeros, ¿no? Este, es Cari, es Mosquera, Tecillo, Mena, Meneses, Colombato, Dávila, y y, y Ormeño, que bueno, pues, pues, tiene ahí su doble nacionalidad, pues, lo de Mena y Meneses, que al menos en anteriores torneos brillaban muchísimo, pues bueno, han venido mucho a la, a la baja, ¿no? Yo he criticado también muchas veces a Víctor Dávila. Creo que si retomaran el buen paso futbolístico, como bien mencionas, eh, yo creo que este 11 sería lo, lo lo más decente y lo, y lo, y lo mejorable sí. no que puede presentar el Club León. Yo creo que eh, la realidad es muy distinta hoy en día, pero
2: sin duda que este once... Pues estaría, estaría dando otros resultados, me parece. Pero fíjate, Mar, tú dices ahorita, me, mencionas a Menezes y a Mena. Eh, dos jugadores que han bajado su ritmo con el León. Uh -huh. Pero desafortunadamente no hay nadie en la banca. Federico Martínez, que no sé qué está haciendo con También el León. También entró y tampoco, ¿verdad? ¿Qué hizo? Nada. Elías Hernández, que ya está muy viejo y yo estoy de acuerdo que sí, no. Se hace
3: falta una limpia de jugadores.
2: O sea, <ríe> sí. Es a lo que voy. Una Son muchos
0: extranjeros donde la mayoría no te responde y que bueno, tienes que, que hacerlos.
3: Y, y algo que, que hacía el León en ciertos momentos era saber, eh, o sea, se aventaba volados, traía jugadores nuevos que podían o no pegar y muchos no le han salido como ha buscado el equipo, pero mm -hmm. ha habido sus buenas joyitas que sí se ha aventado y que creo que hace falta, eh, no vas a descubrir a la siguiente joya Uh -huh. Con dos contrataciones en una...
0: Pero también han sido muchos volados que hoy en día
2: no te están funcionando. Sí, exactamente,
3: ya, ya le tienes que dar circulación y sí. a volar, a volar.
2: Sí. Pues yo creo que ahora sí darle más tiempo a los jóvenes.
3: Exactamente, en lo que encuentras eh, algún joven que te sepa dar esas cosas, esas cualidades que estás buscando de un futbolista o en lo que lo encuentras afuera. Uh -huh. Sí, Entonces... sí Elías
0: Hernández y Federico Martínez, la verdad que muy... Pero muy bajo su nivel.
4: Pero Martínez no lo van a vender ni nada, ¿eh? O sea, él se va a quedar, acaba de
1: llegar.
0: Sí, acaba de llegar. Pero el, resto, pero el resto, Marcos, ¿no crees que sería. Eh, no sé si viable, pero pero tal vez sí. ¿Saben qué? Si aquí ya no me dan resultados, pues bueno, busquen busquen equipo, ver dónde acomodamos a, a Menezes y Amena.
4: Lo que pasa es que yo creo que tienen mucho peso específico, ¿no? En el equipo. Son jugadores que todavía son Son pesados. También hay que ver la edad con Mena, ¿no? Sobre todo. Uh -huh. eh, y lo acaban de renovar el, el año pasado. Entonces, no va a ser tan fácil eh, sacarlo, ¿no? Del, del equipo así, nada más. Si no tiene un interés por. o de un equipo, ¿no? Pero me parece que, que lo de Elías Hernández, yo creo que es, eh, él sería el primero en, en salir. Eh, y ver, ver, ver cómo está la defensa, ¿no? Porque yo creo que Tecillo es inamovible, los demás eh, podríamos pensar, ¿no? En, en cambios, ¿no? Cajelmajer acaba de llegar también, uh -huh. nos, creo que firmó por un año. Sí. Entonces, Barreiro, sí. el avión Ramírez. Pero, ¿qué es Barreiro, Mosquera, el mismo uh -huh. avión? León tiene que ir por un lateral derecho, no lo ha, no lo ha podido encontrar, esa es la realidad. Byron, byron Castillo era la opción, pero no creo que llegue, ni siquiera el siguiente torneo. Eh, Osvaldo Rodríguez nos va a regresar, ¿no? A ser titular otra vez, una vez que quede con eh, el sanado de la lesión. Ajá. Entonces, pues yo creo que la defensa central sí es un punto a reforzar, junto a la lateral derecho y buscar más volantes mixtos, ¿no? No tanto por las bandas, sino más volantes mixtos en el centro, ¿no? Porque realmente tienes dos... Ajá. Que son Colombato y Ambrís que jugaron el, el domingo, Iván Rodríguez, que para mi gusto va a salir o podría salir. Y darle espacio a los jóvenes, ¿no? Hemos visto a este chico Rangel. Eh, pues hay que darle espacio, ¿no? A, a otro tipo de jugadores, ¿no? Que, que si sí sientan lo que es jugar en, en León, ¿no? Sí,
0: y otra cosa es de que el director técnico les, les, les dé la confianza. Ahora no, les da la confianza de decir, ¿sabes qué? Pues bueno, eh, vas a ser titular o vas a tener más minutos de los que, que te he dado y adelante, ¿no? O sea, trata de, de adueñarte por, por un puesto. Bueno, claro. gana, gana el equipo de, de la Fiera, dos por uno, al equipo de, de Mazatlán. Más resultados, eh, pues bueno, el equipo el equipo de, del Puebla iba ganando dos por cero y en un minuto rápido lo empató el equipo de Santos. Necaxa Cancheros fue y le metió 3 tres, tres a 1 al equipo de los Pumas. Eh, hoy en día estaba leyendo por ahí en, en, en Diario Record, parte del, del francotirador, que, que tal vez vaya a salir Alfredo Talavera del, del equipo de, de Pumas. Y también se habla de Alan Mozo. Y también por ahí andan rumorando de, de Andrés Lignini. O sea, si esto llega a pasar. Pues en qué bronca se está metiendo la, la universidad y el equipo de Pumas, ¿no? porque estos, estos hombres, pues hoy en día son los que tienen la base de la buena eh, del buen torneo, por, por así decirlo, no, 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 están tan mal tampoco, pero son la base del equipo de los Pumas, ¿no? Y acaban de ser eh, derrotados por un equipo de, como, como el Necaxa, que tiene al Jimmy, Jimmy Lozano. Ya andan mucho el tema este de la... De lo que todo termina en neta, ¿no? La chabineta... Que va a haber ya una chabineta
3: con... Con B de, de... bueno... Porque dicen que... que, que se está rumorando el... el Xavi Alonso... Ah, oh, bueno. bueno, ahí da el dato, vaya...
0: No, pero... pero qué, qué, qué bueno que, que gana muy bien el equipo del, del Necaxa... Pero si... Ahora con esto que, que mencionamos... Pues me hace pensar mal a mí de, de este resultado, ¿no? Este 3 a 1 en Cu, tú digamos, estaban jugando a las 12 del día, pero pues no, estaban jugando en un horario donde el estado físico puede ser óptimo y terminan perdiendo. Y tiene su partido eh, pendiente Pumas, ¿eh?
2: Sí, lo juegan esta semana, ¿no? Sí, el sábado, en la fecha FIFA, ajá, en, ante el Mazatlán. A, eh, a ver, Mazatlán, cierto. ¿eh? A ver si Pumas no demuestra el ridículo. Sí, el
0: próximo 26 de marzo a sí. las 5 de la tarde, juegan su pendiente, es correcto. Eh, ganó el equipo de Tigres, Pachuca derrotó 1 por 0 al equipo de, del Cruz Azul eh, y Tijuana derrotó 1 por 0 al equipo de, de Juárez. Eh, de los grandes, pues el único que ganó, pues suene raro y todo, e eh, incómodo y todo, pues fue el, el América, ¿no? Eh, Chivas empató y, y Pumas y Cruz Azul terminaron per viendo Bueno, eh, dejamos, dejamos el tema ya de la, Liga, de la Liga MX, ya lo mencionamos, el fin de semana va a jugarse los partidos que se habían pues, puesto luego de los incidentes en Querétaro, y de eso vamos a hablar el próximo, el próximo viernes. Vámonos para seguir eh, los temas, la Fórmula 1, mi querido Luis Diego Cantú, cuéntanos qué pasó en el Gran Premio de Bahrein.
3: Pues eh, fue un... Un experimento bastante interesante, bueno ya no experimento, ya una puesta en sí, escena bastante, sí, ¿cuál experimento? Si bastante interesante porque se vieron muchas cosas, no entre ellas eh, el rendimiento de varias unidades de potencia, entre también el rendimiento de los neumáticos, Ajá. se hablaba también de posibles tres paradas en una pista tan abrasiva como la isla de Bahrein. Eh, en general las pistas de Medio Oriente son bastante desgastantes. Eh, la próxima semana, bueno, el próximo domingo tendremos carrera en Jeddah, en Arabia Saudita. Entonces, ahorita tengo un comentario sobre esa pista, pero primero en respecto a esta carrera, pues, eh, tuvimos un 1-2 de Ferrari, donde la Ferrari todo el tiempo estuvo liderando, más que por un par de, de ocasiones en las que Verstappen se colocaba de, adelante de Leclerc y pues un par de cosas a destacar de, de, de Red Bull eh, pésima la estrategia de, de neumáticos con, con Checo, no, no entiendo por qué el equipo no aprovecha las capacidades. Todos
0: fueron rojos ¿no?
3: Sí, justamente ya hacia la segunda parada, este, entra Max Verstappen uh -huh. eh, entra Leclerc, se mantienen posiciones, se lidera lidera eh, eh, Carlos Sainz uh -huh. y abajo está Checo. Estaba Checo. Entran ellos dos a Pits y le ponen eh, neumáticos usados suaves, que dices cuando a Checo le puedes poner igual unos medios que te van a hacer rendir hasta la mitad de la carrera porque él tiene unas capacidades magníficas de manejo y control de neumáticos, uh -huh. pues suena raro que Red Bull no, no eche mano de esas capacidades, ¿no? Este, por otro lado, también pues eh, vimos lo que sucedió con el Alfa Tauri de Pierre Gasly eh, se, se prendió en llamas. Eh, se habla de que lo de Gasly no fue relacionado con lo que sucedió con, con, los Red Bulls. con los Red Bulls. Con los Red Bulls al principio se hablaba de que era una falla de batería, uh -huh. pero luego Christian Horner sacó un, un comunicado de que se sospecha que es un fallo con la válvula de combustible entre si sí es el el compuesto de gasolina que están utilizando o bien es una parte de succión de la bomba. Okay. En todo caso eh, fue pérdida de potencia, ya primero abandonó Max Verstappen, ya estaba, estaba luchando con Leclerc y lo pasa, queda en, en segundo lugar eh, y se va quedando atrás, lo pasa Checo Pérez, Checo Pérez llega a la vuelta 56 defendiéndose de The Hamilton, pero ya en este punto le estaba sucediendo lo mismo que a Verstappen y también estaba perdiendo potencia. Y pues termina por quedarse en un trompo. Eh. Pero, pero estaba
0: perdiendo potencia, perdón, perdón, eh, cantuvo Estaba perdiendo potencia, pero no se esperaba que fuera a terminar la. Que no fuera a no terminar la, la carrera.
3: Exactamente, sí. ¿no? El Porque problema. de
0: repente nos cambian la toma y de repente, pum, trombo de. Que diga rombo de, del checo. Vimos al Checo ya, pues ahora sí que eh, en contrasentido con, con la pista.
3: Sí, eh, si sí, escuchabas la radio de equipo de, demasiado frustrado, Sergio Pérez, eh, fue un bloqueo de motor que hizo que se, se bloqueara la, la, también la administración de los neumáticos, entonces eh, dio un trompo y en ese momento lo pasa a Hamilton, pero destacar que ninguno de los duelos que por condiciones vaya de, de carrera, sin, sin que tenga que ver fallas de coche o así, ninguna de las veces lo ha podido pasar a Hamilton. Ya tiene buen rato, tiene una marca desde, me parece desde Italia, que, okay. que no lo no lo pasó Italia el año pasado. Y pues, para cerrar, dos cosas. Destacar el lugar número 5 de Kevin Magnussen. Eh, sí, eh, Sí, bastante. Eh, destacar que Russell queda en noveno. Uh -huh. eh, los McLaren no van a levantar No se, no creo que levanten ni siquiera para la próxima carrera No es un problema que Yo se pienso ve.
2: que le van a sufrir todo el torneo eh.
3: Sí, toda la temporada va a ser Un dolor de cabeza para McLaren Y pues ya se ve la cara de decepción en Lando Norris y este. ¿Riquiardo
0: también o él siempre está sonriendo? Él es el...
3: <risa> me gusta mucho el carisma de, de Daniel Ricciardo. A mí no. <risa> pero justamente cuando vienen estas cosas importantes, creo que es bueno, la manera donde por no lo puedes menos es estar. Es positivo
2: el Ricciardo.
3: También se hablaba de que tenía todavía secuelas de, del bicho, porque no se le vio muy bien durante las cualis. Entonces, pues se hablaba de que ahí... O sea, que no se veía como el Richardo de siempre. ¿no? Okay. y pues ya finalmente la carrera de esta semana es en Arabia Saudita, el circuito de Jeddah. Uh -huh. ahí hay dos datos uno que estaba, se hablaba de que podría estar en riesgo porque se dirigieron unos misiles hacia Aramco Aramco es el patrocinador principal de ese gran premio okay. que es una petrolera este, entonces eh, se interceptaron esos misiles no pasó nada, pero pues igual estar atentos, y dos es una pista demasiado cerrada, es el circuito callejero más largo de toda la temporada. Si no me equivoco, con Singapur. Uh -huh. eh, tengo que checar ese dato, con si se pelea con Singapur. Y yo preveo que sí va a haber varios accidentes como, como en, hace unos meses. Vaya, este circuito es nuevo, se utilizó hace unos cuantos meses. Uh -huh. Y por los puntos ciegos, más súmale que el peso del coche es distinto, que el campo de visibilidad es menor, gracias a los neumáticos también. Entonces, eh, se antoja peligroso un poco el, el circuito de Jeddah, pero pues vamos a ver si, si los Bulls se pueden reponer y la Ferrari como si, si se mantenga sí, arriba. Yo sí. sí los
2: veo que van a ir por el título, ¿eh? Yo sí, sí veo tanto a Leclerc como a Sainz porque sí se reforzaron con ese coche y todo lo anímico.
3: Sí, estaba muy en duda si, si la opción de Ferrari era la correcta, porque veías un coche demasiado delgado en los sí. pontones de, de Mercedes contra unos pontones enormes de, de la Ferrari, ¿no? Con Oye, unas branquias hermosas.
0: Bueno, Y o sea... arriba, que feos se ven los, los carros, ¿no? Sí. <risa> eh... Se ven muy feos con esa panza ahí de... De parte de tiene
3: eso? parte y parte, siento que tiene sus lados, o sea, por ejemplo, si ves el coche desde atrás, hay unas fotos muy bonitas donde se alcanza a ver como todas las curvas cómo pega la luz Ajá. este y ya en carrera todos los coches, eso sí quiero destacar se me hacen muy bonitos muy muy bonitos sí, eh, sí pero cuando
0: son las tomas así a, o sea, aéreas, sí, se, las cenitales se, se, ve, se, ve se ven muy, muy acentuadas sí, no se ven tan, tan atractivas Marcos, ¿qué destacas del Gran Premio de, de Bahrein?
4: Pues que regresó Ferrari, uh -huh. ¿no? Después de, de tantos años de, de sequía, digo, an, habían relativamente, pues, mejoras, ¿no? En año tras año, alguna y otra, pero nada tan sustancial como, como este año, ¿no? El, el, el inicio, por lo menos, el 1-2 de, de Leclerc y, y Sainz. Eh, ¿Qué hubiera pasado, Cantú si no hubiera habido el, el safety car? Al, al final, ¿no? No sé si Mercedes hubiera tenido Hamilton, sobre todo, chances de podio, independientemente de lo de Checo y Verstappen.
3: Pues yo pienso que ahí justamente hay dos cosas. si sí le dio una oportunidad de acercarse mucho más a, a, a los Bulls, a, a Hamilton, el, el, el reinicio de la carrera. Eh... No, aquí otra cosa a destacar es Checo. Checo tiene un problema con los, los relanzamientos de carrera. Tiene un muy buen ritmo de carrera, uh -huh. controla muy bien los neumáticos. No,
0: y arrancó mal.
3: Exactamente. No, porque
0: pierde dos posiciones, me parece, o pierde nada más una. Con... Pierde
3: una, la recompone. Hamilton. Ajá, la recompone y se aleja muchísimo de Carlos Sainz.
0: Sí, pero uh -huh. se le fue Hamilton y Magnussen. Sí, mucho. Uh -huh. Uh
3: -huh. Sí, sí, sí y pues hay, hay que checar eso están mejorando en la quali eso me gusta verlo que estuvo mucho más fino pero hay que ver cómo evoluciona la temporada porque también es muy temprano para decir
4: la temporada es muy larga no y sí. pues muchos ajustes no y yo creo que tanto Red Bull como Mercedes pues van a van a pelear no
3: sí. son 22 carreras no son 22 está todavía en, andan? en pláticas y la, hay una tercera para para de, mitigar de lo que Rusia. hubo con Rusia Ajá. Exacto,
0: bueno eh, También lo de Lo de Shawan Yu ¿no? Que terminó décimo en su debut Y bueno ya después de Con Micho Maher, Lance Stroll Alexander Albon, Daniel Ricciardo, eh, Landon Norris estos McLaren, muy muy abajo Nico Hulkenberg, que bueno eh, eh, suplió, a suplió a Sebastian Vettel Quedó en décimo séptimo
4: y hasta el último. Más los, los Aston Martin, ¿no? Sí. Decepcionante, ¿no? Desde el año pasado.
3: Hay un... hay un Algo que se habla mucho referente al PIN, que también... Que, que se, se llama el plan, ¿no? Que está este concepto de que hay un plan para el PIN. Y es gracioso porque no hay ningún plan. Y eso ellos mismos <risa> lo han dicho. Pero acá, con Lorenz Stroll se supone que si sí hay un plan a cinco años para que la escudería antes Racing Point, ahora Aston Martin uh -huh. esté, o, eh, ocupa un lugar entre los primeros puestos de, de la Fórmula 1 y no hay avance no se ve, no se ve exactamente
0: ¿y los Mercedes, cómo los ves esta temporada?
3: Uh, eh, tienen que solucionar el purposing uh -huh. el purposing es esto que se siente como si, si fueras en empedrado uh -huh. eh, gracias la, al flujo vibrato, del aire ¿no? exactamente uh -huh y Mercedes es, una, es, es, es un bólido solo tienes que saber pulirlo ponerlo a punto y creo que buena parte de, de que no estén ahorita al 100 al punto sí les costó ese chistecito de Hamilton que dejaran de, de hacerle su berrinche entonces porque tienes que poner a punto el coche junto con las especificaciones que te da el piloto con el cómo se siente okay. no te lo va a manejar alguien más que por ejemplo Pietro Fittipaldi, que estaba viendo el auto de, de, que era de Nikita Mazepin, uh -huh. pues te puede dar algunas luces. Pero el auto estaba diseñado para Nikita Mazepin. Y me sorprende que, que Magnussen está haciendo un gran trabajo. Significa sí. que, que se ha podido poner a punto.
0: Se había ido a la IndyCar, ¿no?
3: Sí. ¿Sí? Y bueno, regresó.
0: Regresó, regresó de muy, de muy buena forma. Este, Pues el encargado principal de Haas estaba... Contentísimo y pues bueno, ya, su ya superaron ¿no? lo que con 10 puntos ya superaron con todo lo que, que hicieron la temporada anterior <risa> hace muchas temporadas uh -huh. bueno, ahí está el resumen de la primera carrera de la Fórmula de la Fórmula 1 con el Gran Premio de Bahrein vámonos, vámonos con la información, regresamos al fútbol, vámonos con el fútbol internacional y vamos a hablar del clásico español cancheros porque si hubo un resultado que no me esperaba y menos por goleada era la victoria del Barcelona gana 4 por 0 mi querido Emilio y pues no se encienden las alarmas para el Real Madrid, pero yo creo que después de lo que vimos el pasado domingo en el estadio Santiago Bernabéu se puede decir que pues empieza a encaminarse el proyecto de Xavi Hernández con Barcelona y un poco dubitativo y un poco en la incógnita qué va a pasar con el Real Madrid
1: la siguiente temporada, ¿no? porque la liga
0: se ve difícil que la, que la pierda
1: bueno, Omar, eh, creo que nadie esperaba una victoria del Barcelona de forma tan contundente como se dio. Uh -huh. eh, había jugado bien en la Supercopa Europea, en la Supercopa Española contra el Real Madrid en enero, me parece. Pero de ahí a, a, a dominar el partido como lo hizo, me parece que es un, es la victoria más importante de Xavi hasta el momento. Y sin duda es como que marca, marca el principio de su era. Es, me parece que sí es para ilusionarse el Barcelona porque el Real Madrid había, estaba está teniendo una buena temporada en la liga parecía no tener ningún problema y, de, y que le hagas eso de, de lo de visitante me parece que no 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 es para encender alarmas tú bien lo dices pero sí es una, una algo que llama la atención creo que eso, eso hace que, que veamos que no es, no están tan en, en, difer, en, en diferentes escalones como como podríamos haberlo visto en otros momentos Sí, el Barcelona hace, se está acercando, realmente. Como hace meses. Sí,
0: ¿no? sí ha habido un, una mejora importante. Marcos, eh, inesperado resultado para el equipo del Barcelona. El Real Madrid, pues bueno, va a descansar esta fecha FIFA y luego a disputar eh, el encuentro de, de eliminatoria en la Champions League contra el Chelsea.
4: Sí, totalmente sorprendente, Omar, sobre todo por el paso del, del Madrid en la Liga, ¿no? que prácticamente ha sido indisputable ¿no? su primer lugar y eh, a mí me, me, me llama mucho la atención la, la dependencia si así lo quieren llamar de, de, de Karim Benzema, ¿no? o sea que un equipo cambie tanto uh -huh. por una ausencia desde el parado táctico me parece que es demasiado demasiada dependencia o demasiada eh, injerencia que tiene el futbolista, sabemos de la calidad pero un equipo como el Real Madrid no puedes depender de un solo jugador, ¿no? Cuando claro. tienes un mediocampo veterano, eh, pero bastante bastante interesante, y que con jugadores como Vinicius, que había mostrado este año un crecimiento muy grande, pues este este domingo ni se apareció, ¿no? La defensa los laterales muy mal, eh, si no es por, por Courtois, pues por ahí caen más goles, eh, totalmente reconocible el, el, el equipo blanco y el Barcelona eh, pues tratando de salvar la temporada ¿no? o sea porque hizo una primera parte de temporada me parece pues mala llegó Xavi y empezó a, a arreglar la situación, me parece que el, que el clima interno también ya está, ya está sanado y las contrataciones que hizo en, 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 en invierno pues en el mercado de invierno sobre todo la de Young, me parece que ha sido de lo más rescatable y que le ha devuelto lo que carecía, ¿no? El gol, porque ni Luke de Jong, mucho menos Brightweight, ¿no? Eran los centros delanteros que hey. necesitaba el, el FC Barcelona y en cambio trajo un centro delantero bastante, bastante versátil, entonces eso le ayuda mucho al club y bueno, hay que ver qué es lo que le alcanza, ¿no? El objetivo es, obviamente, era clasificar a la Champions, me parece que que si no pasa nada extraño lo harán vía Liga, y ojo, algo muy importante para el Barcelona, y que, que es lo que debe de enfocarse, es ganar la Europa League, si ganan la Europa League son cabeza de serie en el siguiente sorteo, sorteo de Champions League, y eso okay. te evita
3: que te topes eh, con otros peligros que te
4: tope exactamente no que muchas veces es, es el problema de los equipos que quedan en segundo lugar en liga o tercero que le toca jugar con los campeones de las ligas fuertes uh -huh. y eso los condiciona mucho para seguir avanzando no entonces eh, más que si sí, la liga está bien o sea, tienes que, que quedar entre los cuatro primeros por cualquier cosa pero ganar la, la Europa League perdón debe ser el objetivo número uno de, del Barcelona no ya está en cuartos de final me parece que tiene un rival un rival accesible, o en realidad, pues me parece que la mayoría de los rivales de Europa League son, son accesibles pero pues tienes que ganarla, ¿no? Claro,
0: claro Marcos, pues te despedimos, muchas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros escuchamos el viernes,
4: nos escuchamos el viernes compañeros, muchas gracias, buenas tardes a, a todos ustedes ya escuchas
3: muy bien Marcos. Excelente. Saludos Marcos.
0: Nos despedimos de Marcos, nosotros seguimos unos minutitos más, seguimos con el tema de el Barcelona y el Real Madrid. Eh, dicho, eh, evidentemente el resultado es impresionante, ¿no? Pero eh, estaba leyendo eh, tantas eh, pues notas deportivas, ¿no? de Del equivoco de, de Carlo Ancelotti, ¿no? Y al final lo termina admitiendo, él, ¿no? Carlo Ancelotti, él se equivocó, la culpa se la he echa él, pero a un técnico de su experiencia, pues es increíble, ¿no? Que, que salga con este planteamiento. Ahorita vamos a escuchar también las palabras de Rodrigo, porque también nos mandé audio de, de este encuentro. Pero, digo, tal vez para ellos es intrascendente, pero eh, son puntos que, que si
2: no recuperas el resto de lo que queda de liga, pues va a ser muy importante. Exactamente, Omar, un resultado... Que sorprende al mundo Porque nadie se imaginó una goleada Y más porque el rama estuvo de desaparecido Desaparecido Aparte empezando porque No sé si les afectó pues, No sé si estén de, estén de acuerdo La ausencia de Benzema Porque ahorita le a Marcos Que el equipo ha jugado más para él Y sabemos que es un gran killer Karim Benzema el francés Porque hoy jugó con un 4-2-4-0 Es decir sin, su, <risa> sin ningún centro delantero No tiene ninguna punta ...prácticamente no... ...no sirvió para nada esta alineación... ...por parte de Carlos Ancelotti... ...y fíjate, hubo muchos datos Omar... ...y cancheros... ...¿cuántas veces de Mele le estuvo rompiendo la cadera... ...a Nacho Iglesias por ese costado de la banda... ...para generar centros... ...y cuántas veces a Guameyang... ...le estuvo ganando en el juego aéreo... ...a Eder Milatao y a Lava... ...fíjense en el primer gol... ...les ¿Sí? ganó la espalda por completo a los dos... ...se mete entre ambos... ...y define sin ningún problema... Por completo, la defensiva del Real Madrid no apareció, Omar. Carvajal y los otros tres que acabo de mencionar. Casemiro y Tony Cross perdiendo muchísimos balones en medio campo con Busquets, De Jong. ¿Y quién era el otro se fue? Ah, Pedri. Entonces, el Real Madrid simplemente, Omar, no apareció. Hubo ¿Qué? solo un equipo en la cancha. El Barça lo pudo aprovechar de buena manera. Un 4-0 merecido. Creo que era para meter un uno más, o chance dos, uh -huh. y la chavineta ya arrancó. Vamos a ver quién se sube, quién se sube al bueno, camión.
0: Qué, qué bueno que mencionas el, el primer gol, porque aparte es de Abomellán, una gran jugada. Uh -huh. eh, para ti, Emilio, viendo la repetición de esa jugada polémica, eh, ¿crees que debió haber sido expulsado
1: eh, Abomellán? Me parece que no, Omar, en realidad. Creo que bueno, la prensa española, en especial un sector, siempre busca ponerle asteriscos a las victorias, o mejor dicho, a las derrotas de, de sus equipos. Ok, sí, ¿no? Porque, no, si, si no si lo hubieran
0: expulsado el partido hubiera sido diferente, ¿no? Y también con Benzema este, empecé a escuchar muchos argumentos que, que no cuadran, ¿no? Eh, sumando a esta, pues evidentemente la ausencia de Benzema, y por supuesto también mencionabas a Nacho Icho, eh, Emilio, no sé si esté de acuerdo conmigo o el resto cancheros, Nacho, para mí quién sabe también por qué está en el Real Madrid, ¿no? Carvajal hace mucho tiempo que también no está en su nivel y, y es lo que tiene el Real Madrid, ¿no? Entonces, si acá a veces presumimos de que varios equipos tienen espejitos, ¿no? Jugadores que los salvan en, o que los hacen ganar en algún partido, el Real Madrid tampoco es que no los
3: tenga. Sí, tampoco es el que cante mal las rancheras, sí. porque... El funcionamiento de un equipo tiene que ser integral y no basarse en el, en el potencial de un jugador que puede estar en buena forma y en un buen momento. Claro. Este Todavía falta, creo que si siguen estas tendencias medio complicadas <risa> del Real, podría dejar de tener amarrada la liga y sorteársela, sorteársela a alguien más.
0: Sí, sí. Lo, lo decíamos, ¿no? El, al Madrid le falta un partido contra el Sevilla y creo que también le falta la vuelta de del, del derby madrileño. Exactamente. ¿no? Al menos esos son los dos partidos, digamos, sí. más pesados, aparte de los de la Champions League, para poder seguir pensando en el, en, el, en el doblete. El Barcelona, tengo entendido, también tiene otro partido pendiente eh, y pues puede sumar tres puntos más, ¿no? Entonces se estaría acercando. En estos momentos, eh, más al equipo de, del Real Madrid. Pues
2: prácticamente Xavi ya le, le regresó el ADN al Barcelona, no al estilo que él tuvo de jugador, pero la eficacia del Barcelona por fin se ha recuperado. Y más en el juego colectivo, eh, porque es así como el Barcelona tiene su estilo de jugar y se ha demostrado. Se ha demostrado. ¿Y saben, ¿Qué es? ¿Y ¿Saben qué es lo mejor? Que, que, que bueno, ya.
0: Al parecer se están yendo esos fantasmas de, de Messi, ¿no? O sea, ya no, ya no nos estamos acordando tanto, ¿no? Messi vive otra realidad y con el, la exposición, el ahora sí que el actuar futbolístico que ha mostrado el Barcelona con Xavi, la verdad es que no sé si de ilusionarse como, como mencionó eh, Emilio, pero al menos puedes decir el equipo está compacto, se está trabajando, y puede tener esta clase de, re, de, de resultados. Vamos a escuchar el audio de, de mi querido Rodrigo, porque antes del programa, Emilio le estaba echando carrilla, pero aquí están, aquí están las declaraciones de Rodrigo a la Madrid.
5: Muy buenas tardes, patrón. Espero que se encuentre muy, pero muy bien. Eh, un abrazo ahí para todos de la mesa: Fabricio, Cantú, Marcos, Emilio. Y si está Carlos, pues también un abrazo al chivo hermano. No, Carlos, pues no. Es está. que empezar a decir: eh, ya sé que se van a llevar conmigo del Real Madrid. De Emilio me va a decir que no estoy dando la cara, pero pues soy un hombre trabajador y un hombre. Que necesita ganarse unos centavos para vivir Pero bueno, eh, un 4-0, muy amargo para mí eh, Pudieron ser más Soy autocrítico con mi Madrid Yo lo decía en la previa con mi hermano Que el Real Madrid no puede jugar sin un 9 Para mí Vinicius y Rodrigo no estuvieron en el partido Como media plantilla del Madrid no lo estuvo mm, Para que Cross sea nuestro 9 Málgame Dios cómo están las cosas Cuando Kroos es, es un creativo y pues las cosas estuvieron lamentables en ese partido Para mí de lo mejor que pude ver del Real Madrid Fue Fede Valverde y Tibut Courtois Pero es aquí donde yo me pregunto Ya el Barcelona volvió a ser ese equipo tan grande como era Miren, no nos hagamos especulaciones, no nos hagamos nada, porque el Barcelona no ha logrado nada, Xavi no ha logrado nada, bravo muy bien, un 4-0 contra el máximo rival, el, el que está en Champions League, el que está en el puesto número uno, el que va a ser campeón, el que va a ser campeón de Champions League o va a llegar a, final, a finales, y Xavi para mí es un gran técnico, pero no ha logrado nada con el Madrid, y... Perdóneme, pero, pero ahorita hola. yo sé que todos están subidos al carro de la chavineta, pero ningún equipo es invencible. Pip, pip. Todos pierden, pero cuando pierden Madrid, todos se alegran porque ha perdido el mejor de la historia. No más doy esa frase para finalizar con mi comentario de Real Madrid, patrón. Ah, no madre. ni creo, quiera,
0: Pues, fíjate, bueno así, así me siento yo cuando pierde el América. Entonces, ya, ya me entiendes, ¿no? Eh, ¿qué te parecieron las declaraciones le, el análisis mi
1: querido Emilio de, de, de Rodrigo? Bueno Omar destacar que sí, Courtois y Valverde los mejores del, del Real Madrid los menos malos porque no, 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 salvo Courtois que sí gracias a él no, no fueron más goles porque la realidad es que el Real Madrid desaparecido totalmente y bueno, el Barcelona, sí, Xavi no ha ganado nada. Claro. Pero es un paso importante. Me parece que es un paso importante de, de cara al futuro. Sobre todo, en esta temporada realmente no creo que el Real Madrid pierda la liga. No creo que el, Real, el Barcelona remonte esa cantidad de puntos y termine haciendo una hazaña. Pero para la siguiente temporada, pues ya es de, de que va a estar más competitivo sin duda la liga nuevamente. ¿Qué es más probable? Que tanto el Madrid gane la
0: Champions y el Barcelona también, o que el Real Madrid solamente gane la Liga y que el Barcelona sí gane la Europa League,
1: o que los dos no gane ni la Champions ni la Europa League. Yo creo ¿Qué que, es más probable? Yo creo que el Real Madrid sí va a ganar la Liga, no Ajá. va a ganar la Champions, la Champions y el Barcelona, no me atrevo a decir que va a ganar la Europa League, pero sí, creo que es más candidato que el Real Madrid para ganar ese torneo.
0: Ok, ok. A ver, aquí me está mandando un mensaje Rodrigo. este Bueno, lo está escribiendo. Pero, pero lo que sí es, es de que pues es un resultado inesperado. Dice, dígale que la próxima temporada tendremos a Mbappé y a
1: Haaland.
2: <risa>
1: de, de delanteros, ¿qué tienen ellos? Pues tenemos a Bomeñan. No, no, realmente. Bien. Realmente el, este Barcelona tal vez no tiene... Figuras, no tienen una figura y de que podamos decir que es el mejor jugador del mundo, como lo fue Messi en su momento Ajá. pero colectivamente se está viendo muy bien y eso habla mejor porque te habla habla de que no necesitas de una estrella para depender de él como en este caso sí pareció con Benzema o sea, ¿Madrid necesita de una estrella para, para ganar todo lo que ha ganado? no me atrevo a decir que sí pero en este partido se notó... no
0: tengo pruebas pero tampoco... en este durar, partido
1: ¿no? realmente si Benzema que ha sido tu mejor jugador en los últimos años no estuvo y el Real Madrid fue incapaz de, de siquiera competirle al Barcelona...
2: No habla precisamente bien de, pues, del equipo Lo que pasa es que el Real Madrid ahorita con Benzema, Que es un gran jugador y un killer Pues los jugadores Se han acostumbrado A jugar para él, a darle el balón A ponérselo, <risa> y es lo que pasó Con Messi en el Barcelona, sin embargo Aquí se notó muy claramente y como lo Mencioné con la alineación, un 4-2 4-0, no había Nadie en punta, no había un centro delantero Ya lo mencionó Rodrigo, que ahí Tanto Rodrigo y Vinicius Jr. Un lamentable partido. Pero parece que ahí se notó claramente que lo anímico por la ausencia de Benzema, el Real Madrid no supo cómo sacarle partido al Barcelona por jugar para tu killer. No, y, y evidentemente la, la afición estaba
0: muy, muy molesta, ¿no? Estaban diciendo que habían abandonado el partido después del, del cuarto gol. Que, que bueno, lo, lo tuvo que revisar el VAR, ¿no? Por un posible fuera de lugar. Le dan el cuarto gol. Y bueno, ahí empezó algún sector de la, de la afición madridista a salirse del Santiago Bernabéu. Dígale, Emilio, que no se le olvide con qué playera lo conocí con la del Madrid. No, pero Emilio también es autocrítico. ¿no? Y mira
2: la que trae puesta ahorita.
0: Ahorita trae la del Chelsea y me da mucho gusto.
3: Oye, oye una cosita que no sé si se vaya a tocar, pero... ¿Qué? Andaba ahí escuchando que el vestidor del PSG está dividido en sudamericanos y franceses.
0: Eh, yo estaba viendo, bueno lo mandó lo mandó Rodrigo el grupo eh, pues eh, bueno voy, voy a dejar de ver los memes que me está mandando Rodrigo porque si sí, <risa> sí están buenos y distraen este bueno mira lo, lo, lo del PSG evidentemente ha calado mucho la eliminación eh, ayer o hoy en la mañana se estaban filtrando los sueldos de, de la League One y evidentemente los más altos estaban en el, en el PSG, ¿no? El más alto creo que era de, de Neymar. Sí me parece que cuando... Y es evidente, ¿no? Y es muy, muy notable. Cuando le pagas tanto a un jugador y al final no te da los resultados que, que tú en cierta medida estás obligado a darles porque para eso te están dando el contrato y la cantidad de dinero que te están pagando, pues sí es común que el sector que no le pagan tanto y que además son, son jugadores del país donde, donde se está jugando la, la liga profesional, pues es normal, ¿no?, de que haya un tipo de, de, de rencillas. De celos no, de celos no, pero sí un, un, una forma de, de crítica, ¿no?, hacia los hacia los compañeros, pero a mí lo que... Lo que puedo visualizar es de más bien lo que no espero de este PSG es de que se vaya a desmoronar, ¿no? O sea, sí. si, si, está, si están están en sillas, ¿qué va a pasar? Se va a en el mar, ¿no? Que dice que lo pueden comprar el Newcastle, se puede ir Messi porque tampoco ha dado los resultados, Mbappé, no sé si el siguiente torneo, pero se va a ir al Madrid, no va a estar en el, y acaba de perder el, contra el Mónaco, ¿no? Perdió tres por cero, entonces imagínate, los ánimos están muy muy candentes en el PSG,
3: Está calientito.
0: Está caliente, sí, está muy caliente ese ese tema. Eh, bueno, resultados de las ligas europeas, Emilio, hubo eh, en la Serie A no ganó el Milan y sigue de líder en la, en la Serie A.
1: ¿no? Sí, ganó de último momento el Milan, continúa como líder, siguen dependiendo de ellos mismos, que es lo peligroso, pero bueno, también, además de las derrotas del PSG que ya comentaste, pues ya están, ya quedaron las semifinales de la FA Cup, nuevamente el Liverpool se va a enfrentar al City, o sea que ahí van, va a haber partidos interesantes.
0: Ok, y bueno, eh, se estaban jugando los cuartos de final de la UEFA Women's Champions League, el día de hoy iniciaron eh, el París, derrotó dos por uno al equipo del Bayern. Y el Barcelona acaba de derrotar tres por uno al equipo del Real Madrid en el primer clásico español disputado en una Champions League. Doble baile
2: eh, culé, doble baile culé.
0: Así es, así es. Y salieron con los mismos uniformes. Sí, Hablábamos antes de entrar al aire, eh, el Real Madrid salió de negro en el Bernabéu. Nunca lo había visto, ni eh, menos en un clásico. Le preguntaba a Emilio que él tiene mucha mejor memoria que yo, si en otro clásico se habían visto... Pues otro tipo de, de jerseys, ¿no? Entonces sí, sí me sorprendió. No tanto el Barcelona porque era visitante, pero el Real Madrid de, de negro en el Bernabéu sí como que no, no, no gusta tantos. Eh, en este partido de femenil, Alexia Putellas anotó doblete. Iba perdiendo el equipo del Barcelona uno por cero con gol de Olga Carmona y terminó ganando tres por uno al equipo del Real Madrid en el partido de vuelta. El día de mañana siguen más partidos, evidentemente, Juventus contra el Lyon y el Arsenal contra el equipo de el wolfsburgo y los partidos de vuelta se van a jugar la próxima semana 30 y 31 de marzo entonces para que tampoco se pierda la champions league femenil eh, esta, esta semana son los ¿qué son emilio en la, en la uefa son los partidos de, de repesca sí ok entonces hay partidos de repesca en la, en, la,
1: en, la en, en europa y cuál es el partido más destacado no lo de portugal Sí, Omar, bueno, son, hay, hay varios partidos, uh -huh. también cabe destacar que ya Rusia quedó fuera de eso, ¿Sí? esa eliminatoria, pero...
0: ¿El de Ucrania qué tal? O sea, sigue sin... Hasta donde yo sé... Va sí, contra yo... Escocia, ¿no? Y hasta estos momentos está aplazado, entonces vamos a ver también cómo terminas este
1: Hay que ver eso, Omar, pero lo que me preocupa es, lo... es que Cristiano se quede sin Mundial sí,
0: sin sí, sí, no, duda bueno, eso es lo que a varios nos tiene preocupados, eh, va a jugar contra Turquía eh, este partido, eh, pues bueno Polonia, pues ya avanzó, iba a enfrentar a Rusia pero por este problema eh, bélico, pues bueno, no ya ya, ya le dieron su, su pase ¿no? va a haber otra ronda, ¿no? todavía no es definitiva eh, Suecia contra República Checa, eh, Gales contra Austria, Italia contra Macedonia del Norte Emilio, sencillo, ¿no?
1: aparentemente, en el papel
0: Ok, entonces este jueves eh, se van a jugar estos partidos de reclasificación o preeliminatorio para la Copa del de Mundo. También eh, se va a jugar partidos en, en Sudamérica, Messi ya llegó a Argentina, ¿no? este, yo pensé que no iba a ser el viaje porque pues, estaba lesionado, no, no jugó en el último partido contra el PSG y también va a haber partidos eliminatorios como también... Los va a ver de la CONCACAF. ¿Algo que destacar en Sudamérica, Emilio?
1: No, más no, Ok. No.
0: Entonces vámonos de lleno para cerrar este programa. El tema fuerte, México contra Estados Unidos en el Estadio Azteca el próximo jueves. Y -y. Fue fue dado de baja, <risa> bueno, de, de la lista de la convocatoria, Jonathan Orozco y también eh, Rodolfo Pizarro. Primer comentario, qué bueno. ¿Quién sabe por qué los llamaron? este Y segundo comentario, qué bueno que llamaron a Acevedo. Y, y también a Roberto Alvarado de, de Chivas, que no ha pesado todavía en Chivas, pero bueno, ahí está su, preferible su, él, su lugar. Preferible. Que él. Claro, claro que sí. Eh, México evidentemente de ganar, pues, y esperando una, una debacle, de perdón, de, de, de Panamá, eh, pues va a estar calificado. Eh, ¿Vieron el tema de los boletos, cancheros?
2: carísimos. No, bueno, el doble de lo de lo acostumbrado.
0: Mil y tantos, ¿no? Mil trescientos veinte pesos. M y mil y cuatro, casi
2: mil cuatrocientos.
0: Vale tanto y luego como para que no vayan a ganar, ¿no? Que creo que. <risa> no creo que vaya ya. a ganar, pero tampoco creo que vaya a perder. Yo lo creo que vamos ya. a ver un, yo creo que vamos a ver un empate, ¿no?
2: Sí sí, sí, sí,
0: sí.
3: Y si llegase a ganar, ¿qué? Ya todo el mundo es, es pro, pro tata.
0: <risa> eh, ya se... Estaba leyendo también por ahí, no sé si se cierto, pues que ya andaban, eh, bueno, preparando la, la fiesta, ¿no? Para si se le llega a derrotar a Estados Unidos, pues ya de una vez estarlo festejando. Pero de ser, no, eh, no, no, no vamos a hacer ni, ni, ni protatas, ni, eh, ni nada de eso. Eh, evidentemente la eliminatoria, a pesar... De que se puede conseguir el boleto directo en tercer lugar. Eh, no eso es ya, ¿no?
3: es, ya es muy malo. O sea, cuando México estaba acostumbrado a ser contundente en la CONCACAF. Deja
0: tú lo malo, la forma. La forma en la que se ha desempeñado el equipo mexicano no ha sido evidentemente lo que se esperaba. O lo que se proyectaba recién llegó el Tata Martino. ¿no? Que hablábamos que le daba orden al equipo, que tenía... Eh, buena posesión de balón, estaban en buen momento la mayoría de los jugadores, que hoy en día son muy pocos, eh, entonces sí me parece que el ciclo de, del Tata ha caído, no tan bajo me parece a mí, pero el problema va a ser si pierde, si pierde, ¿qué vamos a hacer?, ¿no?,
3: pues sería no, algo echará, similar echarán al
0: Tata Martino, no creo, pero qué va a suceder si llega a perder. Sería
3: algo similar como lo que se sucedió en el 2014 que hubo que ir hasta Nueva Zelanda a buscar el
0: el repechaje. Sí, sí, sí. Con ahí con con el ídolo de Chechar, ¿no? Víctor Manuel Bucetich. ¿Eh? Este No, pero no fueron los repechaje, fue el Piojo Herrera, Herrera. Ya el, pararon, Herrera. el verdadero le dio el
3: sape a a Martinoli. No, eso fue después, pero después, fue, sí, fue sí, después. Sí,
0: sí. ¿Qué, qué, ¿qué va a pasar, eh, Emilio, si, si no consigue un buen resultado? Digamos,
1: perder. Bueno, Marla. porque de empatar, pues, todavía la libramos. Y, y seguramente va a ser un empate, pero la realidad es que un, en el Azteca un buen resultado tiene que solo sería la, tendría que ser solo la victoria. Uh -huh. Y más contra un equipo que es tu rival, que como lo es Estados Unidos, pues, no, no deberíamos de conformarnos con un empate uh -huh. cuando, a pesar de que seguramente estaremos en el Mundial, aún no estamos clasificados. México de local tendría que ganar, tendría la obligación. Dudo mucho que lo haga en realidad. El presente de los últimos partidos de la selección no dan para emocionarse o pensar en una victoria. Uh -huh. Pero no creo que pase gran cosa si no consiguen el resultado esperado. O el, re o el resultado que debería de ser.
0: Sí, pero porque si pierde, eh, pues queda con, con, con 21 puntos, ¿no? México. Y Panamá tiene 17, ¿no? Entonces, eh, no perdía ese tercer lugar por el boleto directo, pero sí ya los próximos dos partidos pues estarían con muchísima, muchísima más presión. ¿Cómo crees que se está preparando la, la selección mexicana hecho para este encuentro contra Estados Unidos?
2: Pues mira, yo sé que México en el tercer lugar, a la hora del sorteo en el bombo, le pueden tocar muchísimos rivales fuertes en Europa, y así le to y así le ha pasado. Sin embargo, saben muy bien que con la victoria pasan al segundo lugar. A Canadá yo creo que ya no lo rebasamos. Nadie, ¿eh? Yo creo que a Canadá ya en el Oroza... Creo que a Canadá ya se queda en el primer lugar definitivo... Y creo que la selección de Canadá se lo merece... Porque han hecho un gran trabajo... Se han desarrollado futbolísticamente... Y mira... Lo, y mira hay que vaya. esperar
0: no a que Costa Rica haga un buen partido... Contra, contra Canadá... sí
2: Pero ya, pero tienen su premio ¿eh? los canadienses... Volviendo al partido... Híjole, Omar, es que me ha dejado tan sabo mal sabor de boca... La actuación de los jugadores... La estrategia del Tata Martino... ...en la banca... ...de repente consigues victorias... ...pero no con un... ...no con un 100% satisfactorio... ...y derrotas... ...que son dolorosas... ...como Canadá y Estados Unidos... ...y ahora Estados Unidos viene a visitarte y... ...si pierdes estás en riesgo para irte al repechaje... ...y además una humillación... ¿no? ...todavía, todavía... fíjate que fue otro 2-0... ...pero ahora en casa... No, 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 no. Entonces, yo creo que México tiene que romper esa mala racha, romper esas, esos estereotipos que ahorita estamos teniendo en los medios de comunicación y la afición ante el juego del Tata Martino.
0: ¿Tú qué harías o sea, si pierde,
2: dicho? ¿En qué aspecto de qué haría?
0: Sí, el resultado. ¿Qué pasa si pierde eh, México contra Estados Unidos el próximo jueves? ¿Tú qué harías?
2: Mm, ¿Yo qué haría? Primero que nada, convocar a los jugadores adecuados.
0: Ok. ¿Qué jugadores crees en esta alineación no están o qué jugadores de la convocatoria crees que deberían de ser titulares Mira, déjame sacar la lista. Ok.
2: Así que den un minuto.
0: En primera, yo creo que cancheros, yo creo que si llega a perder el, el, el México, repito, no creo que lo echen, pero deberían este, el problema es de que aquí entráis como, como de rebote, ¿no? Sí. Entonces eh, Estados Unidos nos tiene nos tienen mala, en mala posición, ¿no? ya nos ganaron la copa, la copa de oro, nos ganaron la, la Nations League, este, nos ganaron en la eliminatoria cuando se jugó allá en Estados Unidos, entonces sí sería muy, muy catastrófico, no volver a perder ahora la eliminatoria en, en celo Azteca, entonces eh, ahora de los que están eh, convocados, pues cuál sería la, la alineación idónea? no ya hablaba de, de Henry Martin, no creo que vaya a ser titular pero imagínense, si si necesita el Tata Martino meterlo de cambio, el partido va 0-0, ves la que falló contra el Toluca, pues también con qué tipo de armas vamos a la a, en el buen sentido pues al, al batallón no contra el equipo de, de, de Estados Unidos. ¿Cuál,
2: ¿Cuál sería para ti, mi querido Dicho, la, la alineación idónea? Eh, de porteros entre Cota y Acevedo, pero creo que me quedo más con Cota. No es porque le voy a León, sino porque ahorita su actuación ha sido... Espectacular y todos estamos de acuerdo con eso. Porteros Rodro Ahora en la línea defensiva. Bueno, aquí sí tengo mal sabores de boca. Yo pondría mmm, a Néstor Araujo. Pondría mmm, a Julián Araujo. ¿No pondrías no. a Johan Vázquez? Todavía estoy en duda con Johan Vázquez. Creo. Ok. Yo estoy en duda. Bueno. Bueno, sí puedo rescatar a Johan Vázquez y a Israel Reyes. Como línea Israel de Israel
0: Reyes, sí, ya, eh, anotó gol, ¿no? anotó sí. gol contra, contra el Puebla. Sí,
2: esa sería mi defensa. Ahora, en el medio campo, yo pondría a Edson Álvarez. Um, um, Uriel Antuna. Sí, ahorita Oriol Antuna sí me ha demostrado que se ha incorporado con el Cruz Azul. Y creo que poco a poco se va desarrollando con el equipo y adaptándose. no sé es Antuna. Eric Gutiérrez también. Y de los demás, creo que me quedo con Roberto Alvarado. Aunque viene de, a suplir a Rodolfo Pizarro, pero por lo menos de los otros, como Diego Laine, Héctor Herrera, Carlos Rodríguez y Luis Romo. Uh -huh. Pues no, prefiero. Con esta,
0: con esta alineación. He dicho, ¿Puede México ganarle a Estados Unidos? ¿Sí o no?
2: Ganarle no creo, pero partido sí.
0: Le puede dar partido a Estados y, Unidos. Ah, y de
2: delantero, delantero créeme que ahora sí estoy con mal sabor de boca, pero creo que así por, porque han estado mejores, pues el Raúl Jiménez y el Chucky Lozano. Ok, ok. Esa sería mi alineación hipotéticamente.
0: ¿Tú qué dices, eh, Cantú? ¿Cómo ves el partido ¿Ves alguna variante del equipo mexicano para que pueda sacar la victoria? Ya para, digamos ir más tranquilo este para los últimos dos partidos
3: Pues el, el, la realidad es que es un equipo que no da muchas certezas y antes yo era, lo recordarás en algunos momentos que yo era muy visionario, así muy plan chicherito de no, imaginémonos cosas fregonas ¿no? <risa> este pero pues no sé qué tanto te puedas imaginar con los recursos que tiene esta plantilla, ¿verdad? Uh -huh. entonces creo que lo, lo mejor posible ahorita es salir a tratar de hacer un partido un, un partido eh, pues, más allá que, que ser ofensivo, ser un partido equilibrado, para estar atento en, 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 el, en el, Pues en todo el campo de juego, ¿no? O sea, es, es, un equipo. que ya de por sí, por la idea de que es un rival, pues, pues, digamos, un clásico, uh -huh. pues ya infunde cierta preocupación. Y más, pues, si no. si no sales bien plantado, y si no sales bien atento a lo, a lo que se tiene que hacer, pues pues te va a pesar más. Entonces, claro. este yo soy de la idea que de hacer el partido minuto a minuto y dentro de lo que llega a suceder con la selección, si llega a tener la ventaja, que no se duerman en los laureles, porque cuántas veces no le ha pasado a la selección mexicana que, eh, que como que va cosechando un buen resultado y, y le dan la vuelta en un tris, ¿no? Y se termina convirtiendo en un, en un penoso escenario.
0: Sí. No, y, y, y también me parece. Eh, mientras le damos la bienvenida aquí a Rodrigo que se une. Rodrigo, ¿estás ahí? A ver, espérame. Va, dame dos segunditos. Ahora sí. A ver. ¿Estás ahí, Rodrigo? Buenas tardes. ¿Cómo buenas estás? Tardes, tardes. Bienvenido. Bien, bien. No Bienvenido. Que
5: al programa, ¿eh?
0: <risa> Qué bueno que viniste porque Emilio estaba preocupadísimo por ti.
5: Sí, se nota.
0: <risa> Estábamos hablando del juego de la selección. Eh, Rodrigo, eh, ya, ya este, no nos alcanzado a poner tu audio, pero cuéntanos cómo ves el encuentro y cuál va a ser tu pronóstico para el, para el juego en el Estadio Azteca.
5: Pierde México 2-1, o 2-0. Soy vez, muy optimista. Y el me empatito, me otra vez la humillación. No, no, yo no veo el empate primero porque no me gustó para nada la lista que está manejando el Tata. Okay. ¿Cómo es posible que ya, sa ya sacó a Pizarro y a Jonathan Orozco por lesión? Yo creo. Sí. Pero ¿cómo es posible que los llame? ¿Cómo es posible que llame a Ochoa, que está viendo cómo está el América? Está bien que es un, po un portero leyenda de nuestra selección, pero ya es tiempo de dar oportunidad. Pero pues en México no existen las oportunidades. A Jesús Gallardo, ¿cómo es posible que lo llame?
1: Claro. Que no está
5: viendo el nivel. Alexis Vega también, que con Chivas no da una, que al principio era lo mejor de Chivas. Ahorita no se le ve por dónde. ¿Por qué no convocó a Eric Lira? ¿Por qué no convocó a Mozo? Acevedo, ¿por qué no lo llamó en primera instancia? Esas son cosas que nunca va a entender, hasta estar adentro vas a entender por qué. Y yo veo un partido en donde Estados Unidos va a hacer lo que quiera con México. Ya lo sabemos, ya vimos cómo nos fue allá, ya vimos cómo nos fue en los amistosos, ya vimos cómo nos fue en la fase final para ganar el título de la nature League. Y pues yo veo un partido muy malo por parte de nuestra selección, Ojalá no nos vayamos a repechaje, no lo quiero creer. Y si nos vamos así, ¿por qué no llamarle al piojo Herrera, sí o no, Emilio? Para que nos salve.
1: El piojismo bueno, ese, ese no lo toquen de los tigres.
5: Uh -huh. sí. Pero wow. es lo que yo veo, patrón. Ok,
0: entonces, muy apocalíptico, mi querido Rodrigo. Llegaste con todo. Entonces, derrota para pasado. el equipo. Así que ya el Estoy programa. triste,
5: estoy triste por todo lo que dijeron de mi Madrid. Por eso estoy así. <risa> si hubieran hablado cosas bonitas, diría que México ganaba 5-0, pero pues
0: no. Madrid va a ganar la liga. sí. Ganó el
5: León, por lo problema. menos. Algo positivo, Rodrigo. Ya no, Ormeño Ya, ya, ya. Para... lo que le hace falta a la selección.
2: Nárralo como Martinoli, a ver si puedes. No, luego,
0: luego. <ríe> sí, luego, luego, porque ya se nos está acabando casi, casi el tiempo. Cerramos con los pronósticos entonces. 2-1 o 2-0 pierde para, para Rodrigo, ¿cierto? 4-0 o 3-0.
5: Bueno, ya, 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 no, ya un... no le voy
0: a preguntar porque le va a le va a sumar más goles. ¿Tú qué dices? ¿Tú qué dices, mi querido Cantú?
3: Yo digo que un 2-2. Muy parte. optimista.
0: Muy optimista, ok. ¿Hicho? 0-0.
1: 0-0 sin goles. Increíble. Y Emilio. Un apasionante partido de 1-1. O sea, realmente sarcasmo. No creo que haya mucha emoción en ese partido. Híjole, hotel, pues. Kikín Fonseca. Debería voy... de
5: meterse a la cancha. <ríe> voy a
0: ser el único que se va a ver con corazón de pollo. Eh... México gana 1-0. No, mal, no, pero no, la playera. Gol de con gol Con gol. En los controles. Me voy Ajá. con un gol de del, del Tecatito. Vamos a ver al, al, al Tecatito. Este, varios de los jugadores no llegan en tan buen momento llega bien Héctor Herrera eh, no, pero Héctor Herrera no va a estar ¿verdad? está suspendido, sí, está este, suspendido quien sí. se perdió es este Andrés Guardado Andrés Guardado, perdón vamos a ver cuál va a ser el resultado el próximo jueves y de eso Vamos a estar hablando el próximo viernes. Vámonos, Emilio, nos escuchamos el viernes. Vámonos, Omar, gracias a todos por acompañarnos. Cuídense mucho hasta este viernes. Hicho, arriba la fiera, nos escuchamos el viernes.
2: Y qué bueno que lo dices, se me hace algo que lo estés diciendo, pero arriba la fiera, cómo no, les agradecemos a todos que nos, a, que nos acompañaron, los esperamos el próximo viernes con puros detalles de la fecha FIFA. Vámonos, mi querido Cantú.
3: Vámonos a ver qué se prepara, ya estaremos teniendo los entrenamientos el viernes y pues la derrota, empate o victoria de México.
5: Muy bien, el amo del desastre Mi querido Rodrigo, vámonos Vámonos, un gusto y perdónenme por llegar tan tarde Una disculpa, <risas> espero estar el viernes a, a tiempo, y no se olviden De los dos mejores equipos del mundo, el León y el Madrid No Muy compren bien. camionetas viejas <risas> Muy bien Pues vámonos, mi nombre es Omar Naches,
0: esto fue Los Cancheros, nosotros el próximo Viernes En punto de las 3 de la tarde, aquí por www.radiveroleón, recuerde No todo está dicho,
3: hasta la próxima